0: E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. É, meu nome é Rafael, estou começando esse podcast para ajudar a galera do direito, a galera que está na faculdade ainda, os concurseiros, é, e até mesmo o, o povo que já está no cargo e considera sonhos e também os curiosos, né, por que não? É, vou começar aqui falando é, do controle de constitucionalidade, eu sei que não é uma, a matéria que a gente vê primeiro no direito constitucional, mas que eu considerei que é uma matéria muito importante, é, de ser vista, é, de ser facilitada para o pessoal, porque ela tem muito preconceito em cima dela, é, então, sem mais alongas, é, eu peço que para você se despir de qualquer preconceito contra essa matéria, certo? É, o controle de constitucionalidade, ele é um processo de verificação compatibilidade da compatibilidade de uma norma com a Constituição. Então, vai haver, vai se verificar se uma, uma, uma lei, um ato normativo uma portaria, está dentro dos limites determinados pela Constituição, pela lei maior do, de um Estado. É, a gente sabe que a, a gente traz a questão da pirâmide de Kelsen, né, da teoria pura do direito, essa hierarquização da, da, das normas. Então, a gente entende que a norma superior é fundamento de validade para a norma inferior. Então, essa verificação decorre daí da, da pirâmide de Kelsen, da teoria pura do direito, esse processo de fundamentação de validade. E de onde é que surgiu esse controle de constitucionalidade? né? É, aquele famoso caso Marbury versus Madison é, que ocorreu nos Estados Unidos, né? é, lá pelo, pelos anos de 1795, 96, por aí, eu não sei precisar muito bem, é, o que aconteceu? É, o, o John Adams, ele estava no fim do seu mandato e estava sofrendo muitas críticas, é, uma delas por causa da posição dele em, em relação ao conflito da França com a Inglaterra, e ele como uma, do, uma das últimas medidas do seu governo ele agita é a Judiciary Act que é uma que foi uma, uma medida que determinou a ele, ele duplicou o número de, de magistrados a serem nomeados. E ele também nomeia como Chief Justice, que é uma espécie de presidente do Supremo aqui no Brasil. Ele nomeia Marshall. E aí é, Thomas Jefferson vai assumir a presidência, vai nomear Madison, secretário de Estado. o Madison vai fazer a... A gestão né, dessas nomeações dos magistrados ainda estão pendentes. E o que, é que o Madison faz? Ele simplesmente é, cancela todas essas nomeações. É, e aí, obviamente, indignado com essa medida, o é, Marbury, que seria nomeado, ajuíza uma ação chamada Writ é, of Mandamus, é uma espécie de mandado de segurança aqui do Brasil, a ah, exigir a nomeação dele, né? E quem pegou o caso é o Marshall, né? O, que foi nomeado pelo, pelo John Adams. Ele, é, ele era Chief, Chief of Justice. And, e... Marshall vai se deparar com, uma, com um questionamento, né? Porque a Judiciary Act determinava que seria competência do, da Corte Suprema julgar aquele, aquela matéria, aquele caso. No entanto, a Constituição dos Estados Unidos ela atribuía como como competência do, do Supremo, como competência originária, apenas causas envolvendo embaixadores, ministros de Estado e cônsules. Então, não, não inclui essa matéria do, do, do Marbury, dessa questão do, do conflito do, uh, do Madison com a nomeação dos juízes. E, então, o Marshall vai se eximir dessa, desse julgamento, porque ele considerou que, como a Constituição é hierarquicamente superior à, à Judiciary Act, então, ele, não, ele deveria desconsiderar essa lei infraconstitucional. E aí surge o, o controle de constitucionalidade, né? É, o controle de constitucionalidade, ele pode verificar a inconstitucionalidade mediante uma ação, isso é, ele pode verificar a contrariedade de um ato do poder público, de um ato da função é, executiva, da função legislativa, é, em relação à Constituição. E aqui é, eu eu estou sendo enfático de falar função executiva, legislativa, porque a gente sabe que o poder é uno, gente, só lembrando. Então, ah, eu, tenho, eu tenho um professor que ele bateu muito nessa tecla, então, eu não uso mais essa expressão poder judiciário, poder legislativo, poder executivo. E essa inconstitucionalidade por ação vai ser devido a uma, uma ação de uma dessas funções de Estado, né? uma dessas funções, ao propor uma legislação, ao editar um ato normativo. E a, a inconstitucionalidade por omissão é exatamente o contrário, né? É, a Constituição determina algo a ser feito pelo legislador e ele não faz. Ou ele faz e de forma incorreta, de forma equivocada. E essa inconstitucionalidade por, a, por omissão é válido vale ressaltar, né? Que é, é resolvida por mandado de injunção, né? É, a gente se insurge contra ela por meio de mandado de injunção. É, e a inconstitucionalidade por ação, ela pode ser material, né? Ou formal. Material quando? Quando a inconstitucionalidade refere-se ao conteúdo da norma. Isso é, aquela norma está indo contra a Constituição. Já a inconstitucionalidade formal decorre da, de, um, de um problema no processo de formação da norma. Isso é, a, uma iniciativa que não, não está sendo correta, por exemplo, alguém que é incompetente é, propõe um, um modelo de, de norma, é, propõe uma, uma matéria normativa no, no Congresso, ou então pelo próprio processo legislativo, né? é, o processo realizado de forma equivocada, é, não tem um quórum adequado, é e é isso, isso é a questão da, da inconstitucionalidade por, por ação. É, e, o, e o controle de constitucionalidade, ele tem dois modelos é, principais, né? Que é o sistema americano. O sistema americano, e o sistema americano ele trabalha com a, com a ideia da nulidade do ato, né? Isso é, se, o, se a norma ela é declarada inconstitucional, ela é nula. Não há é de se falar de aplicar ela em nenhum caso. Inclusive, os que já foram, os atos em que já incidiram essa norma nula, essa norma inconstitucional. Isso é, é um efeito ex né? Já o modelo austríaco, ele 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 utiliza o sistema da anulabilidade né que no caso é o efeito e aí a gente parte para a questão da de quem de, de quem poderia realizar esse controle né bem o controle de funcionalidade ele em regra é judicial pelo sistema brasileiro, né? Eu, uma coisa que eu esqueci de falar é que o, o, o sistema brasileiro, ele adota o modelo americano, né? Em geral. Existem algumas exceções que a gente vai falar no decorrer da, das aulas. É, o sistema brasileiro, ele é em regra judicial, né? Então, o controle, o controle de constitucionalidade, ele, em geral, ele é feito pelo pela função judiciária é, há também um modelo político, né? O um modelo que é realizado pelo ou pelo legislativo ou pelo executivo é, que eles vão, eles podem fazer o controle de constitucionalidade, Eles são eles quem fazem o controle de funcionalidade. É, mas que a gente adota é, de forma mais é, restrita, né? É, a gente adota que não é o modelo mais adotado no Brasil. E aí a gente parte para outra questão, né? que é o, o sistema de controle preventivo e o sistema de controle repressivo. O que é o sistema de controle preventivo? A, a a compatibilidade da, da norma com a Constituição vai ser, vai, vai ser verificada antes mesmo dessa norma, existe antes mesmo desse, dessa, nova, dessa norma entrar em vigor. E, em geral, isso não é feito pelo judiciário, pela função judiciária. É, como é que é, se adota esse controle preventivo? Bem, ele pode ser feito pelo presidente, né? Quando ele edita um veto, quando ele, perdão, quando ele, ele veta alguma norma, algum dispositivo, por ele considerar que está indo de encontro com a Constituição. Ah, pode ser feito esse controle preventivo também é, no Senado ou na Câmara dos Deputados, é, na, nas Comissões de Constituição e Justiça, né, que analisar a constitucionalidade daquele projeto de norma, aquele projeto de lei. É, e ele é, excepcionalmente, é, veja bem, excepcionalmente, esse controle preventivo é, é feito pelo judiciário. É, quando isso acontece quando um, um parlamentar ele entra com um mandado de segurança no, no órgão de cúpula, né, no STF, é, de, em relação a uma norma é flagrantemente inconstitucional. Então é uma coisa muito excepcional. É, e o modelo repressivo, né, ele a lei já existe, a norma já está em vigor. É, o controle feito pelo, pelo judiciário em regra. É, e, e ocorre depois da edição da norma, né? É, aí o. O controle preventivo, aliás, o controle repressivo ele também é feito pelo, pelo legislativo em três casos, isso aqui é importante, e essa é, esse é o gancho que eu vou usar para começar a próxima aula. É, ele é feito quando há a suspensão da lei declarada inconstitucional pelo STF, quando há a sustação de ato do executivo que exorbita seu poder regulamentar, ou o seu poder de delegação legislativa, e também pelo, é, por uma rejeição de uma medida provisória. E aí, a gente termina essa primeira parte da aula, é, e eu deixo o resto para as próximas aulas, galera. Obrigado pela atenção. Eu espero ter sido claro nas minhas exposições aqui. Até a próxima aula.